0: ascoltato, prosegue quanto c'era stato narrato domenica scorsa, in cui avevamo visto le sulla scena di questo profeta che predicava un battesimo di conversione e invitava a preparare la via del Signore e a raddrizzare i sentieri testo di oggi ci mostra nel vivo la sua predicazione che è una predicazione molto concreta che entra, potremmo dire, nelle pieghe della vita quotidiana dei suoi interlocutori. Infatti si dice che chi accorreva a Giovanni, le folle, chiedevano che cosa dobbiamo fare. C'è un'attesa... Il Signore deve inviare il suo Messia, tu inviti a preparare la via. Cosa significa preparare la via? Cosa dobbiamo fare? E Giovanni risponde con delle indicazioni che potremmo dire sono a portata di tutti. Non chiede gesti eroici, un'ascesa impressionata. impressionante. Chiede di provare a vivere non chiusi nel proprio nido, nel proprio guscio, non rinchiusi su se stessi e sui propri bisogni, ma guardando l'altro e il bisogno dell'altro. Rispondeva loro, chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altre. Che apparentemente sono cose piccole e in realtà lo sono perché dovrebbero costituire un po' la normalità del nostro stile di vita eppure se qualche volta ci proviamo sappiamo bene che non è così scontata nemmeno la semplicità di questi gesti di piccola condivisione ma poi Luca dice che da Giovanni arrivano dei dei pubblici peccatori i pubblicani erano gli esaltori delle tasse al servizio dei romani che come sappiamo dall'episodio di Zaccheo arricchivano facendo la cresta sulle tasse che dovevano esigere e anche loro chiedono che cosa dobbiamo fare e noi magari ci aspetteremmo che Giovanni dicesse smettete questo mestiere immondo erano pubblici peccatori, rendevano impuro chi si avvicinava a loro. Ma Giovanni sembra anche per loro dare un suggerimento, potremmo dire, che è nella misura del bene possibile. Dice: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato, cioè fate con onestà il vostro lavoro. E poi arrivano i soldati, e noi che cosa dobbiamo fare? E forse ci aspetteremmo che venisse detto loro buttate alle ortiche questo mestiere fatto di violenza, ma anche a loro Giovanni dice semplicemente non servitevi della violenza per incutere terrore ed estorcere per voi ricchezza o beni alle persone che incontrate. Non dice non fate il vostro mestiere, dice fatelo tenendo conto dell'altro, fatelo guardando che, chi avete davanti e accontentatevi delle vostre fali. Vediamo che in tutti questi tre suggerimenti, ripeto, non vengono chiesti gesti eroici, ma c'è come un filo conduttore comune viene chiesto agli interlocutori di Giovanni di provare a vivere tenendo conto dell'altro, includendo l'altro. E questa già è un'indicazione importante per noi, Giovanni sta dicendo a tutti e anche a noi che c'è come un livello di base per prepararsi ad accogliere il Signore che è quello di aprire il cuore e di alzare gli occhi per vedere coloro che ci stanno accanto, coloro che ci stanno di fronte il loro bisogno, il loro diritto il popolo si dice poi era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo cominciano gli equivoci Forse questo profeta che ha la risposta pronta per chiunque gli chieda cosa deve fare potrebbe essere colui che che si aspetta, colui che ha atteso. Ma Giovanni elimina l'equivoco ripetendo che c'è una fondamentale differenza tra i suggerimenti che lui ha dato e quella che sarà l'azione del Messia. Dice Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me. Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Tieni in mano la pala per pulire la sua aia, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Allora Giovanni sta dicendo che il suggerimento che ha dato, i suggerimenti che ha dato e sta dando alla gente sono il primo livello dell'accoglienza del Messia per poterlo accogliere, per poter aprire gli occhi occorre aver cominciato ad aprirli su chi ci sta accanto ma poi dice anche occorre uno più forte e non sono io occorre uno più forte che abbia il potere di eliminare davvero le radici del male dal cuore dell'uomo, di purificare il cuore dell'uomo da quella spinta profondamente radicata, ineliminabile, e lo sappiamo bene, ripeto, se solo ci abbiamo provato qualche volta, togliere dal cuore dell'uomo quell'istinto di accaparrarsi, di trattenere, di possedere, di volere per sé, di affermare se stessi. Giovanni sta dicendo che il suo suggerimento non basta, occorre l'azione di uno che immerga nel fuoco dello spirito, che battezzi, cioè che immerga nell'azione purificatrice e rinforzante dello spirito. L'amore stesso di Dio che solo ci dà la capacità di rimanere radicalmente aperti all'altro, a Dio e ai fratelli. Che solo ci dà la possibilità di non ripiegarci, non richiuderci, non ritornare sui passi della nostra piccola garanzia di noi stessi affidata alle cose all'affermazione di sé alla violenza egli vi battezzerà vi immergerà nello spirito santo e nel fuoco e ha la capacità di pulire la sua aia e di raccogliere il frumento nel suo granario solo il Signore che viene può davvero come dire far pulizia nel cuore separare ciò che è buono e metterlo in valore, metterlo in risalto e cancellare, bruciare, far sparire le tracce, i semi dell'egoismo, della filautia, dell'amore di sé che il peccato ha seminato nel nostro cuore. Allora in questa domenica terza di avvento, che è la domenica della gioia, perché ormai l'attesa si è fatta breve. Ascolteremo nella prima lettura, Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, esulta e acclama con tutto il cuore. Non temere, il Signore tuo, Dio in mezzo a te, è un Salvatore potente. Ecco in questa terza Domenica di Avvento, Domenica della Gioia, accogliamo La rassicurante affermazione di Giovanni che è venuto, è già venuto, il più forte che è in grado di liberare il nostro cuore da ciò di cui noi con le nostre sole forze non possiamo liberarci.